0: Creo que únicamente están sorprendidos, seguramente que sí, los personeros de la derecha boliviana, quienes apoyaron el golpe, y la gente de Santa Cruz de la Sierra, que lo que pensaban, al igual que en algún momento pensó alguien en Argentina, que sacado algún demonio del gobierno eh, que había llegado por la vía de los votos, era cuestión de terminar con el temor, con el clientelismo, etcétera, para, entre comillas, democratizar al país. La cuestión es que el golpe de Estado que se cometió hace un año y que permitió asumir a toda una generación de dirigentes de un sector oriental del país, en algunos aspectos yo diría que secesionista, para limpiar, entre comillas, del MAS y de todo lo que volviera a Evo Morales, no hizo nada bien. Uh -huh. En primer lugar, llegaron adelante una política que en, 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 en su construcción de odio cotidiano dejaron una enorme cantidad de beneficios sociales que no eran planes, precisamente, mm. y que había llevado adelante la política de Evo Morales. En segundo lugar, los símbolos. Yo creo que en un país donde hay múltiples creencias, múltiples nacionalidades, el tema de la forma en que se llevó la Biblia a la Casa de Gobierno, el tema en que se comenzó a denigrar a todo lo que fuera aborigen nuevamente, el tema de la, las, las lamentables declaraciones de la presidenta de facto respecto de que ella tenía rasgos europeos, que ella no quería indios ahí adentro y cosas por el estilo, típico discurso de Santa Cruz de la Sierra, más allá de que ella no es de ahí, eh, hicieron que fuera creciendo un resentimiento muy grande. Lo peor fueron los muertos, que eso atemorizó a la gente. Esto nos hizo ver, cuando empezábamos a ver las encuestas, que en realidad, a diferencia de otros lugares del mundo, por ejemplo Estados Unidos, cuando uno ve en las encuestas el porcentaje de indecisos, en sociología política una cosa es el indeciso como el norteamericano, que no sabe si terminó de ver los Simpsons y no sabe si va a comer una hamburguesa, un perro caliente, y se levanta y va a tratar de comprar algo, y como pasa por el centro de votación, decide que va a votar. Es decir, la persona que no tiene información, que no le importa el nosotros, que no le importa la construcción cotidiana, es el que puede llegar a decidir una elección como en Estados Unidos. Pero en Bolivia no era ese indeciso. En Bolivia, se lo dije a varias amigas y amigos el miércoles pasado, yo creo que había mucho de voto miedo y voto vergüenza. Es decir, gente que no se animaba a decir que iba a votar por el mar. Luego de un año de persecuciones, luego de un año de ofensas y humillaciones, y que hicieron que mucha gente verdaderamente tuviera temor por los muertos que había habido en las marchas, por la persecución al sindicalismo, por la persecución a la militancia. Las encuestas marcaban... Lo que la derecha creía que era un techo de Luis Arce, pero que un especialista aquí de la Universidad de Río Cuarto me decía: no, no, no es un techo, es un piso, que era el 42%.
1: El 42%, exacto.
0: Y, y varios creían que con el 33% que tenía Carlos Mesa, eh, un estadístico me diría: sí, Pablo, pero eh, los indecisos siempre hay que repartirlos en forma proporcional. Sí, sí,
1: no se a da eso. De voto. Sí. No siempre se tanto, da así.
0: Claro, por claro. lo tanto, no daban los números, claro. porque iba a haber segunda vuelta.
1: Exacto, exacto, sí, sí,
0: sí. sí. ¿Cuál fue la cuestión? Que creo que la el, el, el gente del golpismo se empezó a asustar cuando vio la enorme cantidad de afluencia a las urnas. Eso siempre es una señal de cambio. Cuando el 87% fue a votar, ahí había una señal. Lo segundo, eh, el pésimo manejo de la pandemia que tuvo la presidenta, pésimo manejo, mm, sí. que hizo ver a Bolivia por un porcentaje de muertos, repito, porcentualmente superior a varios países, como Rusia, por ejemplo. Eh, tercero, la cuestión de eh, la prudencia con la que se manejó Luis Arce, pero algo que me hace reflexionar sobre un error estratégico político que pudo haber tenido Evo Morales hace un año, porque el MAS ha demostrado que, el entre comillas, populismo boliviano, lejos de ser un populismo vertical, de arriba hacia abajo, era horizontal, de abajo hacia arriba, y por lo tanto el MAS tiene una construcción social que va de abajo hacia arriba, y por lo tanto cualquier candidato que pusiera el MAS iba a ser un candidato potable para su base. Fíjese usted una cosa, Horacio. Uh -huh.
1: Bueno, eh, Arce, Arce había, eh, ha sido el ministro de Economía de Evo, ¿no? El, el que sentó las bases de los cambios económicos en Bolivia, ¿no? O sea, que no es poca cosa.
0: No, 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 es mucha cosa.
1: Claro, es mucha cosa.
0: Porque es lo que cambió la matriz productiva de Bolivia. Exacto. Que dejó el Banco Central proporcionalmente con más dinero que en muchos de los países vecinos, que en sí. muchos de los países vecinos. Una de las deudas sí.
1: externas más bajas de, de la región. Este...
0: Le doy un dato, Horacio. Cuando asume Evo en 2005, los fondos del Presupuesto Nacional para Obra Pública eran 700 millones de dólares. Cuando le dan el golpe de Estado a Evo, los fondos para obra pública son mil millones de dólares. Es decir, mm -hmm. se multiplicaron sí. por más de 10 veces en todo el periodo de Evo. No es porque hubo impresión o emisión de dinero. Es porque hubo una mayor captación por parte de una política del Estado que no usó las empresas para clientelismo, sino que cuando nacionalizó, las usó con un criterio casi diría que empresarial. Mm -hmm. Por último, Horacio, hay un error de interpretación de Bolivia. Tanto Carlos Mesa como el golpista Camacho de Santa Cruz de la Sierra creyeron que la Bolivia seguía siendo igual a la Bolivia pre y entonces arman sus fórmulas con uno de Oriente y uno de Occidente. El más, vuelve a insistir con un criterio clasista, alguien de clase media y alguien de un pueblo nativo. Hay un profesional de clase media como Luis Arce y hay un descendiente de pueblos nativos como David Choquehuanca, el ex canciller, un hombre muy prudente y muy serio, y no hay secretos. Entonces aparece el voto vergüenza, el voto miedo, con una fuerza de un volcán. Y fíjese usted, Horacio, estoy mirando en este momento, mm. 55% de los votos oficiales escrutados, ya tenemos 48,65 contra 33,12. O sea, con un poco más de la mitad de los votos, ya tenemos más de quince puntos de diferencia, por lo tanto, si cortáramos ya la elección, no hay segunda vuelta.
1: Exacto, y que sí.
0: no llegamos a los 54%, 53%, que coinciden llamativamente tanto eh, la boca de urna como el conteo rápido de las empresas Jubileo y Sesmori.
1: Claro, el conteo rápido inclusive eh, la, la, la presidente de facto este salió enseguida cuando tuvo el dato este a, a reconocer la victoria y a, y a saludar a Arce porque ya era era todo muy coincidente, no. este Ya por lo menos arriba del 50 eh, eh, ha obtenido, no. Este, sí, 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 habrá también. que ver después el, el, el cómo termina el escrutinio pero pero evidentemente que ha sido un triunfo este, impresionante de Luis Arce ahora eh, cómo imaginas este, la Bolivia que se viene eh, eh, Luis Arce eh, qué va a pasar con Evo Morales este, no va a ser sí, sí eh, no, qué injerencia por, va a tener
0: no va a ser fácil por varias cuestiones la primera mm. es que a los que nos gusta el fútbol decimos que el más nuevamente tiene que empezar a construir poder, la juega de visitantes. Recuerdo una entrevista a uh -huh. Álvaro García Linera, cuando dijo que ellos habían ganado en el 2005 el poder formal, pero que no tenían el poder real. Hoy uh -huh. nuevamente, el sector militar policial, que es anti-más, uh -huh. y que es el títere de los intereses empresariales y aristocráticos de Santa Cruz de la Sierra, eh, no le va a perdonar una a Luis Arce. Por eso me parece que el reconocimiento muy temprano de la dictadora Janine Áñez de la victoria, tiene un olor a pacto. Es uh -huh. decir, yo no voy a alterar las cosas, yo voy a entregarte el gobierno, pero nada de investigaciones. Eso va de la mano del discurso de Arce respecto de que voy a ser el presidente de la unidad. Creo que Evo, tal vez, eh, me parece que yo habría hecho lo mismo, probablemente en un discurso muy duro, dice que eh, van a investigar a todos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el ex ministro de gobierno Murillo renuncia uh -huh y Evo Morales dice que va a terminar en la cárcel, etcétera. O sea, yo no sé qué margen va a tener Luis Arce para investigar lo actuado y que habría que hacerlo, porque hay muertos, porque hay endeudamiento, porque hay corrupción. Claro, ahora
1: eh, me parece que también marcó la, un poco la cancha Luis Arce, porque ayer eh, hay una declaración donde le preguntan sobre Evo Morales y dijo que, bueno, que va a volver al país, dice, pero, dice, tiene que resolver algunas cuestiones con la justicia. O sea, eh, 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 también marcándole la cancha, ¿no? Me parece, ¿no?
0: Es que yo creo que la construcción del liderazgo en el MAS no puede hablar de un liderazgo prestado. Claro. No se puede hablar de un liderazgo prestado. Y en ese sentido, creo que, y Morales lo sabe, Morales sabe que la construcción política que ellos han hecho de este proyecto que es el MAS, no hay... Liderazgos serios. Hay proyectos políticos detrás y Morales sabe, porque lo dijo además en una conferencia Álvaro García Linera, que cuando uno tiene que gobernar inclusive se pone enfrente de gente de la propia base, como claro. por ejemplo con una autopista en una selva y que saltan las poblaciones originarias diciendo no, esa selva es sagrada, no la toques, etcétera La cuestión entonces es que no es el dueño del proyecto político, tampoco lo es Luis Arce, mm. pero creo que se viene un periodo de negociación necesaria y un periodo que va a necesitar de mucha inteligencia para reconstruir el poder real.
1: Claro, lo ves a, a, a Luis Arce más cerca de eh, Alberto Fernández en la relación con, con Cristina Kirchner, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, que de eh, Lenín Moreno y Correa, porque ese es otro ejemplo, ¿no? Eh, Lenín fue el hombre de Correa y después eh, se, Lenín le dijo chavo a Correa, ¿no?
0: Sí, eh, excelente excelente la comparación. Eh, aquí es diferente la cosa. Creo que este hombre forma parte de un proyecto político y lo demostró. Eh, Lenín Moreno fue un, una creación, podríamos decir, de Correa, pero Luis Arce tiene peso propio y Luis Arce cree en ese proyecto político. Si yo fuese Luis Arce, la verdad, inclusive hasta para permitir que con perfil bajo, Evo Morales solucione los problemas, porque hay algunas denuncias que no son políticas. La cuestión sí. de violaciones, Exacto. esas cosas...
1: abuso, una serie de cosas, sí. Exactos,
0: son delicadas. Yo sí. lo mandaría de embajador. Es un hombre de Estado, es un hombre que tanto con los dos grandes ganadores de América Latina, me refiero a López Obrador como Alberto Fernández, eh, sería muy interesante que Evo pudiera ser embajador, porque también hay dos enormes perdedores en América Latina, y me estoy refiriendo... Bolsonaro por un lado y segundo la Casa Blanca, que apostaban al poder de Santa Cruz de la Sierra. Y hay alguien que está muy preocupado por esto. Uh -huh. Se llama Sebastián Piñera y Ajá. que tendría que empezar a cuidarse con la votación que va a haber el próximo domingo en Chile.